0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, videojuegos e incluso, por qué no, también para comentar, pues, cómo van las cosas, ¿no? Y esta semana la verdad es que ha sido una semana bastante caótica. Si me has seguido en otras redes sociales, sabes que, bueno, pues que no ha sido una de mis mejores semanas en el sentido de cómo estoy con con la mudanza que me mudo de Nueva York a San Diego California vamos es de costa a costa entonces es una mudanza muy grande además justo coincidió con la vuelta de unas vacaciones entre comillas, a Madrid que realmente no fueron ni vacaciones ni nada porque al final, no sé cómo lo hago que siempre que voy a Madrid intento ver a mis amigos, estar con mi familia eh, hacer un montón de reuniones también pues para que las marcas puedan hacer productos en fin, un montón de cosas que al final sientes o sea, cuando, cuando vuelves dices vale, ¿dónde están mis vacaciones? ahora necesito unas vacaciones después de esto y mmm, entonces, bueno, pues no sé esta semana me dio un pequeño bajón yo creo que fue también por el por todo el estrés de estos de estas semanas anteriores y también viendo lo que se me venía encima que es esto es una mudanza bastante grande y al principio no sabía muy bien cómo gestionarlo, también quería sacar vídeos, quería seguir a tope haciendo un montón de cosas y al final he pensado que lo mejor es que eche el freno de mano, que deje parar un poco tantos vídeos en el canal creo que este año he publicado una barbaridad de vídeos y algunos de ellos... O sea, con, con unas experiencias muy diferentes a lo habitual. Además, esta semana, si todo sale bien... ...va a haber otro vídeo también muy, muy, muy diferente. Y es de ese tipo de hits que... pues ...que te da a veces la vida esta, ¿no? La, una, un tipo de vida que no te esperabas poder llegar hace unos años. Es decir, hace unos... hace tres años o dos años y medio. O sea, yo tampoco llevo tanto tiempo dedicándome a esto de YouTube. Hace dos años y medio... Eh, cuando estaba en mi trabajo normal y corriente, jamás me hubiese imaginado que me hubiesen invitado a ver la alfombra roja de los Oscars, ni mucho menos a ver el Apple Event de septiembre en directo, después el World Developers Conference, haber ido a tantísimos eventos de tecnología, que es algo que me apasiona, no sé, el tener un contacto directo con muchísimas marcas de tecnología que usamos después en nuestro día a día, y ese tipo de cosas son... Muy increíbles, y la verdad es que me siento muy afortunado de estar logrando todo ese tipo de cosas. Pero a veces, como que también necesitas parar, ¿no? Necesitas decir, hey Víctor, espera, eh, para un poquito, que se te está yendo de las manos sobre. y sobre todo que hay cosas, hay aspectos de la vida real, como por ejemplo eso, una mudanza, que te requieren tiempo. Entonces, por eso decidí parar un poco toda esta parte de trabajo. Y además que me parecía en cierta medida justo, ¿no? Eh, mucha gente, o sea, casi todo el mundo tiene vacaciones en verano y yo llevo sin vacaciones en verano desde hace bastante tiempo entre otras cosas porque muchas veces no veo a mi trabajo como un trabajo no, yo no veo mis vídeos de YouTube únicamente como un trabajo sino que lo ves, como una, lo ves como un hobby una pasión que haces y que casualmente se ha convertido en trabajo y... Quizás el hecho de verlo así también es lo que hace que sea muy bonito, pero al mismo tiempo que no sepas delimitar y sobre todo que no sepas cuándo parar. Y justo esta semana me pasó eso, me pasó pues lo que mmm, tenía pintas que me iba que me iba a pasar y ha sido Víctor, frena un poquito, vuelve a coger las riendas de tu vida real, la que no es digital, ¿vale? Ese Víctor que no que no está constantemente subiendo contenido y ese Víctor que mmm, necesita hacer cajas, desmontar un montón de cosas y meter esas cosas en cajas y gestionar pues, ¿dónde vas a vivir dentro de dos semanas? El contratar la luz, contratar eh, internet, obviamente. O sea, eso es muy importante. Y, y toda, toda esa parafernalia, ¿no? Y es lo que me ha tocado hacer esta semana. Ya puedo decir que eh, hemos encontrado un apartamento que está muy bien y la verdad es que es, es muy bonito tengo muchísimas ganas de, de que lo veáis sobre todo también tengo muchas ganas de llenarlo de cachivaches de hacer ese nuevo apartamento tequi porque además es que invita a ello es un apartamento pues es que tengo muchas ganas de que lo veáis de verdad eh, no sé, o sea, ahora mismo estoy grabándolo con una sonrisa de oreja a oreja porque ha sido como una especie de triunfo haberlo encontrado y sobre todo que me parece o sea Dicho en confianza que me parece que no es, o sea, no ha sido un gasto excesivo ni nada por el estilo, ¿vale? Porque cuando te pones a mirar apartamentos en San Diego mmm, es, es increíble, o sea, este sitio es tan caro o incluso más que en Nueva York. O sea, no, yo no tenía ni idea de eso y mmm, la verdad es que, ojo... Ha, sido, ha quedado un apartamento muy bonito y está 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 muy bien y además por, por primera vez o sea tengo muchas ganas de, de deciros esto pero por primera vez voy a tener un estudio, una habitación propia en la que pueda grabar, en la que pueda trabajar y que no tenga que estar robando espacio del resto de la casa que yo creo que es algo muy importante porque ahora mismo lo que tengo es un escritorio justo en, la misma, en el mismo dormitorio y o sea, es, es bonito porque al mismo tiempo dices, es todo como muy, muy casero, pero cada vez también los vídeos no se están volviendo tan caseros, cada vez los vídeos están demandando muchísimo más, muchísimo más equipación, ¿no? Tengo, pues, lo que os contaba hace unos cuantos episodios, tengo el, los raíles estos que ocupan un espacio importante, todos los focos siempre los estoy montando y desmontando, y son tres focos bastante grandes, y... Mmm, ...poder tener una habitación propia... ...en la que poder grabar... ...y en la que poder trabajar y decir... ...aquí está mi estudio... ...es, es, muy, es muy guay... ...tenía muchas ganas de poder contaros esto... ...o sea las cosas... Van, van, ...van bien, van muy bien... ...pero por eso, como van bien... ...creo que es importante frenar un poquito... ...eso no significa que no vaya a subir vídeos... ...bueno esta semana ya os anticipo que no voy a subir vídeos... ...sobre todo porque me tengo que preparar para el siguiente... ...mentalmente también me tengo que preparar para el siguiente... Y para el cierre de lo que sea la temporada en Nueva York, que eso también yo creo que ha sido el, el motivo de por qué he estado estos días así, con un poco de ansiedad y un poco más cabizbajo. Y um, bueno, me tengo que preparar mentalmente para el siguiente vídeo, entonces por eso esta semana no va a haber no vídeo. Pero bueno, me apetecía muchísimo contaros eso. A veces, mira, mi abuelo siempre me decía una, una cosa que, que es muy cierta. Pero no del todo. Él siempre me decía que no había que... que ¿Cómo decía? No hay que dar un paso atrás ni para coger impulso. Pues mira, no estoy de acuerdo. O sea, en cierta medida sí y no. A veces yo creo que es importante... Primero, mirar atrás para saber de dónde vienes. Y dos, eh, cuando das un paso atrás si es para coger impulso, perfecto. Yo ahora siento que estoy dando ese paso atrás para coger impulso porque sé que lo que viene después está muy bien. Pero para poder llegar bien a eso que viene después, necesito, necesito coger ese impulso. En fin, y, y así más o menos es como está ahora mismo ahora mismo mi vida. Me he tomado un poco más de tiempo para hacer estos últimos vídeos. De hecho, esta semana publiqué el vídeo del OnePlus 7 Pro. Si has, si has podido ver el vídeo, sabes que me ha encantado el teléfono. Me parece que es impecable, tiene algunas pequeñas cosas como lo que comentaba no tiene carga inalámbrica o le falta eh, que tenga una certificación para de resistencia al agua, que puedo entender el motivo de por qué la marca no hace o no busca una certificación y es que mm, conseguir una certificación cuesta mucho dinero y si lo que están intentando hacer es reducir la mayor parte de los costes para no trasladárselos al cliente entiendo que no busquen esa certificación aunque... Hay muchos clientes que sí que buscan ese tipo de certificaciones. Bueno, ellos imagino que sabrán el motivo real por el que lo hacen. Supongo que dirán, vale, o sea, no podemos hacer un teléfono para todo el mundo, o sea, para los que buscan esa certificación, mejor dicho, no podemos hacer un teléfono para los que buscan esa certificación. Eh, no todo el público busca una certificación y, y ya está. En fin, y el episodio que había preparado hoy del, del podcast es un episodio que, Realmente podría decir que es la tercera parte de una batalla que se lleva fraguando en este, en este podcast desde hace bastante tiempo. No sé si os acordáis que hace dos episodios atrás os empecé a contar sobre la guerra fría que está habiendo entre Estados Unidos y China, sobre todo con algunas empresas de por medio, sobre todo con Huawei. Además, a final de año, o principio de año, quiero recordar que fue a principio de año, hice otro podcast... Eh, hablando justo sobre la batalla de lo que había sucedido con Huawei Estados Unidos. Y bien, durante los últimos meses eh, sabéis lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, ha llegado, a todos, ha llegado a todos los medios, incluso personas que no están puestas en temas de tecnología, se han hecho eco de que esta batalla ha ido muchísimo más allá con esa... Cuidado, voy a poner entre comillas Prohibición de Estados Unidos a Huawei Y muchos de vosotros me habéis pedido Que dé mi opinión Pero no quería dar mi opinión De hecho no he hecho ningún vídeo Durante ese tiempo relacionado con Huawei No he hablado tampoco de... Bueno, miento Hice, hice el análisis del Huawei eh, P20, P30, perdón, P30 eh, Pro Y eh, dejé toda esa batalla legal fuera de ese análisis no, no lo quise meter y también no o sea también dejé fuera toda esa parte del podcast ¿por qué? porque creo que una cosa que o sea a mí al menos me gusta poder analizar todo ese tipo con un poco de perspectiva y el tiempo da perspectiva y da también o sea más o menos podías ver hacia dónde podían llegar a ir las cosas que al final es a donde han ido ahora mismo estas cosas pero no me apetecía hacer un podcast o un vídeo que aprovechase esa situación, sobre todo que es como, a mí me da la sensación de todo esto como cuando estás en el colegio y ves a dos personas ahí que se están pegando y te pones alrededor en el corrillo y te pones como a alentar esta, a alentar esta, esta pequeña batalla, ¿no? En lugar de eso He preferido mantenerme al margen, salirme del corro este y, y simplemente pues ver al final que el tiempo donde ponía cada uno en su lugar. Y ha sido muy interesante lo que ha sucedido. Y justo de, hecho, de, de eso eh, va este podcast. Bien, para los que no hayáis escuchado el anterior, que seguro que sois muchos, os quiero poner un poquito en antecedentes. Estados Unidos lleva ya un tiempo detrás de algunas empresas chinas principalmente por motivos ideológicos y también por motivos que, en los que ellos se escudan o mejor dicho el gobierno de Estados Unidos se escuda que es por motivos de seguridad nacional y espionaje vale Aquí, por favor, lo que voy a... O sea, eh, esto... O sea, voy a intentar mantenerme lo más imparcial posible, aunque es un poco difícil, ¿vale? Mantenerte imparcial cuando al final eres miembro de una sociedad y cuando yo estoy viviendo en Estados Unidos y ves una serie de cosas que te chirrían, ¿vale? Y, y, y bueno, os quiero contar un poco mi experiencia y lo que ha sucedido. Entonces... Esto, esta batalla ya es desde principios del 2018, recuerdo que en el CES del 2018 Huawei iba a estrenar el Mate 10 Pro con AT&T y en el CES finalmente no se anunció de la mano de AT&T y AT&T dijo que no iba a distribuir el dispositivo de, de Huawei, entre otras cosas por presiones por parte del gobierno estadounidense. Unos días más tarde Verizon, que es otra compañía enorme de aquí de Estados Unidos, dijo que tampoco iba a distribuir el teléfono a través de lo que serían... Lo, la, las teleoperadoras es decir, las teleoperadoras se desvincularon completamente de Huawei y dijeron mira, nosotros no vamos a financiar ese tipo de dispositivos y tampoco se van a vender en nuestras tiendas la mayoría de los teléfonos se siguen vendiendo en las propias eh, teleoperadoras porque suelen ser financiados por las teleoperadoras no es lo más habitual ir a una tienda y comprar el teléfono aquí se hace muchísimo de ir a una tienda de una teleoperadora y ahí sacas el teléfono y tu tarifa de datos, o tu tarifa de teléfono y tal, y de ese modo te sale muy, 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 muy barato. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, puedes conseguir los últimos iPhones o los últimos Samsung o los últimos... O sea, los últimos de los últimos teléfonos, en muchísimas de estas operadoras te los dejan a 0 dólares o a veces únicamente tienes que pagar inicialmente un pago de 100 dólares y ya está, y están como quien dice subvencionados o metidos dentro de la factura explico todo esto porque aunque en España esto ya lo tuvimos hace bastantes años y ya creo creo recordar que no es legal o al menos no es legal que se meta como una única cosa sino que el pago está desglosado no sé cómo funciona en otros países de Latinoamérica por eso lo explico eh, ...tan, tan, tan detalladamente. Bien, entonces, las teleoperadoras... ...ni AT&T, ni Verizon... ...dijeron a, ...dijeron, no, eh, el Huawei aquí no se... ...aquí no se distribuye. Y unos meses más tarde... ...dijo... La. dijo una de las tiendas más grandes de tecnología, que es Best Buy, que tampoco se van a vender los productos Huawei aquí en, en Estados Unidos. Esto orientado al público general, ¿vale? Porque Huawei no tiene solo esa línea de negocio, no solo vende teléfonos. De hecho, el grueso de su negocio es vender antenas y vender equipo profesional para crear redes ahora 5G, pero también fueron uno de los grandes eh, que empezaron con las redes 4G, también en España, por ejemplo, un montón de routers de Vodafone estaban con Huawei, es decir, que ellos sobre todo venden también equipos orientados a empresas y que esas empresas después, por ejemplo, pues, eso, pues pongan antenas o te pongan los routers en casa de acceso a internet. Y no hace tanto tiempo que se metieron en el mercado de los teléfonos móviles y les ha ido muy bien. También que se han convertido en uno de los principales vendedores de teléfonos. ¿Por qué? Porque primero, sé sí que han innovado bastante, y ahí lo voy a coger también un poquito con, con pinzas esa, esa innovación, ¿no? Y, um, o mejor dicho, han sacado teléfonos con un hardware bastante elevado a un precio, sobre todo inicialmente, que era... Más o menos lógico, excepto quizás los, P, los P20, los P30 que cuestan mil dólares, que ya suben ese, ya llegan a ese umbral psicológico que es de la gama alta, alta, un teléfono de más de mil dólares es un teléfono de una gama muy alta, con un coste muy elevado, y mmm, ellos decidieron ir a ese punto, vale, les ha ido muy bien, pero siempre han tenido como esa especie de espada de Damocles encima y es justo el gobierno de Estados Unidos diciendo que, esta, que eh, Huawei está muy vinculado al gobierno chino y como el gobierno chino además es un, es un gobierno comunista y espía a sus ciudadanos también podían utilizar estas redes o podían utilizar bueno las redes que había montado Huawei por el mundo para espiar al resto de ciudadanos de, del resto del mundo ¿no? y además se descubrió una flaqueza dentro creo que fue de unos shooters en Italia donde efectivamente había software espía todo esto al final empezó a alimentar esa especie de cuento generalizado de que Huawei espía a sus usuarios y esa, y esa bola fue en cierta medida también muy alimentada por el gobierno de Estados Unidos y por ejemplo en agosto del 2018 Trump Hizo la prohibición, um, hizo, o sea, prohibió que las personas de su gobierno o empresas que trabajasen para su gobierno, un acuerdo de terceros, que utilizasen equipos Huawei o ZTE. O sea, ya ahí marcó una línea bastante grande, diciendo, mi gobierno y los datos que podemos con los que podemos estar trabajando no van a estar en equipos Huawei. ¿Por qué? Porque se estaban temiendo que este tipo de equipos pudiesen eh, estar siendo espiados. Además, a esta especie de prohibición se le sumó Australia, que justo estaban empezando a hacer sus primeros proyectos con el 5G y dijeron, vale, 5G sí, pero no permitimos que sea Huawei quien haga el 5G de, de Australia. Y a esta prohibición del no al 5G de Huawei se han sumado un montón de países, pero digamos que uno de los primeros eh, que fuese fuera de Estados Unidos fue a Australia y después ha ido a más, ya, ya lo sabéis, ¿no? es decir, los que estéis más o menos actualizado con esto eh, ya sabéis que esta prohibición ha ido a más. Además, una al final del episodio anterior justo os comentaba sobre que a principios de, de diciembre la hija del director de Huawei, es que esto, esto es como en plan telenovela, ¿vale? La hija del director de Huawei, que además es la directora financiera de la compañía, que se llama Meng Wanzhou, bueno, pues detuvieron a Meng, entre otras cosas por diferentes cargos como que había hecho, o sea, había vendido o había hecho relaciones comerciales con un país enemigo de Estados Unidos, en este caso Irán, además de otros crímenes relacionados con delitos fiscales. Bien, Meng estuvo detenida, creo que fueron 12-13 días, y durante esos 12-13 días fue un dramón, porque el gobierno chino eh, salió a dar la cara por parte de Meng diciendo que Estados Unidos no tenía ningún tipo de derecho a detener a esta señora, que además es la hija de una de las empresas chinas más importantes. Y esto sucedió todo esto en Canadá. Bueno, como os podéis imaginar, al final eh, no quedó en demasiado la cosa. Creo que en 12 días más o menos y con una con libertad bajo fianza, que al final eso es, dinerito de por medio, pues Meng salió. Y eh, se esperaba una sentencia firme. Y esta sentencia llegó a finales de enero. Creo que tenían, o sea, creo que era el 28 de enero que tenían como un plazo límite o a finales. O sea, creo que en enero se les terminaba. Y un día antes, dos días antes, presentaron la sentencia. O sea, dijo, Estados Unidos dijo, vale, ahora denunciamos a Huawei por estas cosas. En total fueron 13 cargos eh, que, por los que Estados Unidos demandaba a Huawei entre otras cosas eran secretos comerciales y sanciones económicas ¿con secretos comerciales a qué se refería? a robar patentes una de las cosas que habían hecho una de las cosas muy absurdas que se habían filtrado relacionadas con Huawei era que pagaban incentivos a aquellos empleados que consiguiesen robar partes o hacer fotografías a diferentes eh, partes del proceso de fabricación de otros teléfonos Creo que fue en una de las plantas que hacían el ensamblaje de los iPhones donde robaron un brazo mecánico. ¿Vale? Es, una de las, es uno de los múltiples chascarrillos que hay por ahí. Y bueno, entonces Estados Unidos aquí lo que hace es demandar a Huawei. Huawei ¿qué dice... Que obviamente ellos no son culpables de este tipo de cosas de las que se les está acusando. Pero ya el daño está hecho, ¿vale? Y ya la historia con Huawei se empieza a ir creando diciendo, vale, Huawei es una marca mala y es enemiga de Estados Unidos. Eso, o sea, es muy importante que entendáis todo esto porque es un juego de opinión pública muy bien jugado. Porque realmente en el mundo, si os fijáis, no hay ni malos ni buenos. Aquí depende mucho de en qué lado estás. Y yo creo que nosotros, tanto en España como la gente de Latinoamérica, lo estamos viendo todo esto desde una distancia diferente y um, se ve diferente cuando estás fuera. Entonces, o sea, yo creo que es, es, es interesante. Y Porque luego sí que os quiero contar un poco cómo se ve aquí todo esto. Vale, eh, además de Australia, que ya el año pasado, en 2018, se habían sumado al veto de no poner redes 5G con Huawei, eh, Japón también se sumó al veto. Y muchos de los proyectos que en Europa se estaban planteando hacer con Huawei para las redes 5G se paralizaron. Entre ellas, por ejemplo, Reino Unido dijo, vamos a paralizar esto... ...presionados por el gobierno norteamericano... ...porque el gobierno norteamericano dijo... ...mira, si ponéis redes 5G con Huawei... Los datos que tenemos de inteligencia, eh, no, o sea, no, no vamos a trabajar con vosotros. Porque ten, o sea, está el riesgo de que estos datos sean interceptados por el gobierno chino. O sea, como que Huawei tiene una puerta trasera con el gobierno chino. A ver, aquí podéis creer que sí, podéis creer que no. Huawei dice que no, el gobierno chino ni dice ni. O sea, el gobierno chino no dice nada, pero sí que hay como una especie de ley o normativa china de que las empresas deben cooperar con el gobierno. Entonces, aquí ya que cada uno mmm, elija qué carta escoge. Y bueno... Esto se suma, o sea, Japón se suma a la prohibición de Australia, en Europa al mismo tiempo lo que se hace es ser un poquito más precavidos y decir, vale, no prohibimos, pero tampoco nos ponemos a hacer redes 5G con ellos, a pesar de que los años van pasando, se van presentando teléfonos 5G, una de las empresas que más se está presionando con el 5G es Huawei y sobre todo que también se está haciendo llegar al público general, a nosotros, que necesitamos teléfonos y redes 5G. Entonces, claro, las teleoperadoras quieren poner 5G porque el público general va a empezar a demandar 5G. Y, ¿quieres uno de los que mejores 5G pueden, pueden tener ya un coste menor? Huawei. Entonces, es como que se presenta un candidato muy... O sea, es como que Huawei se presenta como un candidato ideal para Europa en el sentido de poder hacer redes 5G pero al mismo tiempo tienes el miedo de perder el contacto con Estados Unidos y también de que... ¿Y si Estados Unidos tiene razón con el tema de eh, que quizás las redes no son tan seguras? Ay, es que es una, es una batalla bastante fría, ¿verdad? Total... Que esto fue lo de Japón fue por abril, fue en primavera y en mayo el 16 de mayo la, sale un nuevo decreto y se prohíbe que las empresas norteamericanas vendan cosas a Huawei, ya sea desde procesadores baterías, vamos, componentes y aquí la cosa gorda, o sea el, el lo, lo más fuerte es Google. Google es eh, quien hace el software Android. Y Android es el sistema operativo que utiliza Huawei. Entonces, claro, cuando eh, dos días más tarde Google salió diciendo que efectivamente cortaba los lazos con, con Huawei a la hora de actualizar su software y también con el acceso a la tienda de aplicaciones... La alarma mundial saltó porque lo que muchísima gente sentía es que había comprado un dispositivo que se iba a quedar completamente desactualizado y ahí es cuando toda esta batalla pasó de ser una cosa un poquito más de tequis a el público general tanto que incluso por ejemplo mi padre que mi padre no tiene ni idea de tecnología o sea, pasa bastante el mundo de la tecnología una de las conversaciones que tuve con él por teléfono durante esos días fue, oye te has entrado de lo que ha pasado con Huawei y me sorprendió muchísimo porque en el momento en el que este tipo de cosas llegan a la opinión pública real, y la opinión pública no somos nosotros porque al fin y al cabo, si tú estás escuchando este podcast es que te interesa mucho la tecnología y como quien dice somos una panda de frikis que nos encanta todo esto, pero cuando pasa la opinión pública, es decir, a esas personas a las que, por lo general, todas esas cosas les están completamente igual, pues el primer mensaje que les llega es el que al final les termina calando. Y el mensaje que les caló fue, Estados Unidos ha prohibido Huawei porque son malos. O sea, ese es, ese es el mensaje que porque, porque espían, justo. Entonces eso fue el mensaje que terminó calando. ¿Qué sucedió? Que en muy poquitos días vimos un montón de teléfonos que se ponían a la venta en páginas de segunda mano, también vimos reducciones de precios en los últimos dispositivos que había lanzado la compañía y otro de los grandes escándalos que también sucedieron era que mmm, Huawei... Dijo, vale, pues nuestra previsión de ventas para este año va a ser de 30.000 millones de dólares menos de lo que teníamos previsto para el 2019 y para el 2020 también bajamos la previsión otros 30.000 millones más. ¿Por qué? Pues porque vemos que va a haber una tendencia hacia abajo y que la opinión pública nos va a, o sea, no va a comprar un teléfono nuestro, ha perdido en cierta medida la confianza y hasta que la vuelvan a ganar va a pasar mucho tiempo. Al menos, según ellos, dos años. Todo esto, toda esta prohibición y todo esto relacionado con el software, pues... Eh afectaba principalmente a los teléfonos que aún no hubiesen sido ni anunciados y que no hubiesen salido eh, al mercado. Es decir, los teléfonos que ya estaban vendidos, esos sí que iban a poder seguir estando actualizados por Google y también iban a poder acceder a la Play Store, a la tienda de aplicaciones de Google. ¿no? Pero los nuevos teléfonos, los nuevos modelos que, iban a, que se iban a anunciar en los próximos meses, pues esos, esos no. Y uno de los modelos más yo creo que más, más curiosos porque es que este año el CES fue el año de los perdón, el Mobile World Congress fue el año de los teléfonos plegables ya al final hemos visto que esto de los teléfonos plegables ha quedado completamente en agua de borrajas esa supuesta innovación que vimos en muchísimas empresas ha quedado en prototipos en prototipos que tenían una intención de venderse al público y al final no han llegado y primero fue Samsung con, con el Fold que parece ser, bueno, esto es como algo completamente aparte, pero parece ser que finalmente va a terminar saliendo el Fold. Y Huawei también tenía uno, que era el Mate X, y que estaba muy bien planteado. A mí me gustaba mucho el de Huawei. Y mmm, tampoco va... O sea, el futuro del, del, del Mate X está completamente en una especie de, de, nube, de, nube extra, de, de nube extraña en la que no se sabe qué es lo que va a suceder. Y entre otras cosas por eso, porque como o sea sí que había sido anunciado, sin embargo no había sido lanzado, entonces al no haber sido lanzado, es ¿dónde, en, ¿en qué punto de la prohibición está? ¿Tiene Google? ¿No tiene Google? ¿Va a tener eh, Play Store? ¿No va a tener Play Store? Y luego otra cosa, una persona que se va a gastar 2.000 dólares en un teléfono, porque ese teléfono costará 2.000 dólares cuando salga, no, no puede... Plantearse una, un gasto de 2.000 dólares en un teléfono que probablemente en unos, en unos pocos meses se vaya a quedar sin sistema operativo, sin actualizaciones o sin, o sin ni siquiera poder acceder a Google Maps no y tener que utilizar otras aplicaciones de terceros. Entonces, el futuro de la compañía estaba bastante, bastante reventado, sobre todo a nivel de consumidor, por la parte de, de lo que los consumidores perciben en los teléfonos Huawei y también al mismo tiempo las, la, o sea, los estados estaban empezando a poner en duda a Huawei en cuanto a eh, las redes que nos están intentando vender efectivamente tienen su poder de espía, sí o no. Entonces ha sido un momento muy, muy, muy extraño. Finalmente, ¿en qué ha terminado todo esto? Lo que ha terminado todo esto es, primero, Huawei ya ha anunciado que está... Haciendo desde hace bastantes años, se está desarrollando desde hace bastantes años un sistema operativo. Y esto lo que ha hecho básicamente ha sido hacer que Huawei se ponga aún más las pilas y quiera lanzar este sistema operativo cuanto antes. Se va a llamar Arc OS, o al menos es uno de los nombres que se están barajando, Arc OS. Y es un sistema operativo que estará en la misma línea que iOS, Android y estará este que será Arc OS. Eh, ARK, una de las piezas claves para este sistema operativo va a ser las aplicaciones que se suben en su tienda de aplicaciones y eso va a ser lo que haga que este sistema despegue o que se o que se dé de, de leches contra el suelo. Sin embargo, hay que decir que uno de los sitios donde más teléfonos Huawei se vende es en China y es un sistema operativo muy planteado para China y eso es el típico, o sea, es el típico producto... Made by China que tanto le gusta utilizar a los consumidores chinos. Además, los consumidores chinos se han, se han puesto muy a favor de, de Huawei. Las ventas de Huawei en China han aumentado un poquito y esto se debe eh, en parte a eso, ¿no? En parte a que quieren, eh, o sea, los, los chinos quieren... Mostrar su apoyo a una empresa nacional, ¿no? de, de, de ellos. y comprando otros productos. Entonces, no me parecería tan extraño que ARC OS se terminase convirtiendo en un éxito. Y más, si otras empresas como Xiaomi o ZTE, o. bueno, hay un montón de empresas fabricantes de teléfonos chinos. empiezan a adoptarlo en algunas de sus líneas de productos. Quizás no en todas, quizás algunas llevan Android y otras pueden llevar ARC OS. Y eso les va a permitir diversificar y sobre todo ir creando poco a poco un ecosistema que esté sea independiente del gobierno de Estados Unidos. En fin, ¿esto es bueno o esto es malo? Esto es, depende de en qué lado estés. Así de claro. Si estás, o sea, para al final, el que yo creo que ha perdido en todo esto, si lo analizamos un poco más, es Google. Porque Google ha perdido a uno de los mayores fabricantes de hardware del, del mundo, que es Huawei, que hacen unos teléfonos bastante buenos. Yo analicé el Huawei P30 Pro en el canal y me gustó un montón y al final Google se queda sin este partner en cuanto a hardware y probablemente les salga un nuevo competidor que sea Arc OS y esto lo que haga sea que merme la cantidad de Androids activados en China en el futuro, ¿no? Cuando cuando este dispositivo se, cuando este sistema operativo se termine lanzando, o sea. Me parece muy curioso todo esto, porque al final lo que se suponía que iba a ser una especie de golpe de efecto contra un producto chino, al final se ha terminado convirtiendo en como, no sé, como un balón que vuelve y te da por la espalda, porque una de las grandes empresas de Estados Unidos, que es Google, ha perdido. La confianza de uno de sus mayores partners, que es Huawei en este caso. Sobre todo partners en cuanto al, eh, al desembarco que hacen en, en China. Y también ha hecho que otros muchísimos fabricantes chinos hayan dicho, hey, cuidado, que ahora ha sido Huawei. Pero es que mañana podemos ser nosotros, por ejemplo es el caso de Xiaomi ¿no? ahora ha sido Huawei, pero es que mañana podemos ser nosotros Xiaomi, con quien vayan en contra de nosotros y con quien el gobierno diga, ya no se puede vender este sistema operativo Android ya se puede meter dentro de teléfonos que sean de estos no sé, me ha parecido o sea, me parece curioso al mismo tiempo no sé triste, triste porque el consumidor queda un poco confundido, no sabe muy, muy bien cómo tomarse a la marca, la marca está haciendo una labor de relaciones públicas intentando, o sea, creo que están utilizando en las redes sociales el hashtag yo voy con Huawei, que es una especie como de yo os apoyo a vosotros sin embargo, claro eh, hay un desconocido hay un... Descon... O sea, hay un no un desconocimiento, bueno primero si hay un desconocimiento por parte de, de la gente sobre qué es lo que está sucediendo, por otro lado esto ya no es voy con Huawei o no voy con Huawei, yo creo que es lo que es importante saber es hasta qué punto es seguro utilizar estos dispositivos móviles además, estos dispositivos móviles, estas redes estas muchas de las investigaciones que se han hecho no han encontrado puertas traseras en el, en el software y en el hardware de los dispositivos en otros, por ejemplo en, en algunos routers, creo que fue el caso de Italia, ¿no? lo que comentaba antes ahí sí, pero no sé si es más por un fallo de una cadena de montaje o de o algo puntual o de algo generalizado y extendido con la mano al final lo que esto genera es muchísima desconfianza, a Huawei le han hecho perder muchísimo dinero, Google se queda sin un partner bastante estratégico para China y mmm, no sé, me parece curioso cómo ha terminado todo esto de Huawei y sobre todo creo una cosa, que este episodio realmente no ha terminado, que creo que en unos cuantos meses me tocará hacer una cuarta parte de este episodio de la batalla entre Huawei, China y Estados Unidos, porque creo que la cosa va a ir para largo. En fin, y una cosa muy curiosa, muy interesante, que me pasó estos días atrás. Eh, yo uno de los teléfonos que, que he llevado hasta ahora, que he utilizado hasta ahora, además de mi iPhone, ha sido el, el Huawei P30 Pro. Sabéis que me gusta utilizar un teléfono Android y un teléfono iOS. En el teléfono iOS tengo la SIM española para mantenerme en contacto con mis padres, con mi familia. Realmente es mi teléfono, es mi teléfono principal, mi teléfono iOS. Y luego tengo un teléfono secundario que lo utilizo principalmente uno para no estar demasiado desubicado del mundo Android. Me gusta saber qué es lo que está haciendo Android, qué aplicaciones tiene Android. Y también lo tengo con la SIM norteamericana para llamar por teléfono, si tengo que llamar bueno, a donde sea, utilizo este, ese dispositivo. Bien, y ese, el teléfono que estaba utilizando hasta hace nada era el Huawei P30 Pro. Y um, estaba en un concierto hace unos, hace unos días, un par de semanas... Eh, y eh, cogí la cámara del dispositivo y empecé a acercarlo con el zoom y es que podía ver a los artistas al lado y justo un chico que estaba detrás mío vio la pantalla de mi móvil y vio el pedazo de zoom que tenía y me preguntó por el teléfono oye, ¿qué teléfono es ese? y entonces le dije ese es, un, es el Huawei P30 Pro y entonces me preguntó, wow, pero eso no está prohibido aquí en Estados Unidos y le dije no, no está prohibido en Estados Unidos, lo que está o sea, no está prohibido comprarlo o traerlo lo que está prohibido es la venta del dispositivo en o bueno mejor dicho lo que hay es, una, es, es un veto por parte de las teleoperadoras a la venta de este dispositivo pero puedes comprarlo libre en muchísimos sitios en amazon de hecho lo venden y el chaval se quedó como completamente descolocado y es la segunda vez que me pasa porque otra vez que me pasó fue en brooklyn que estaba con mis amigos y estaba estaba la luna increíble de estas de estas escenas que son vamos que pasan una estampa y Decidí hacer una foto a la luna. Ya sabes que una de las características de este teléfono, una de las cosas que lo, con la que lo anunciaron, fue con las fotos de estas 50X que podías hacer a la luna. Vamos, que casi se veían hasta los hoyuelos, bueno, sin el casi. Y mmm, intenté hacer una foto similar a esto. Y. Mmm, justo también pasó una pareja y me preguntaron por el teléfono que estaba, que estaba utilizando. Les dije que era Huawei. Y se quedaron así. O sea, además que justo fue la semana del fue, fue en mayo y fue más o menos en la semana en la que pasó toda esta locura con Huawei. Y me acuerdo que me preguntaron, eh, o sea, que se quedaron alucinados con la calidad del teléfono e hicieron un, un, una especie como de chascarrillo ¿no? en contra de lo que había hecho el, el gobierno. Es decir, que incluso aquí hay una especie de desconfianza de que la opción que se está tomando sea la más adecuada. No sé, o sea, aquí como te digo hay muchas partes de la historia, las terminaremos conociendo yo creo que con más tiempo, aún con más tiempo porque todo esto es, todo esto son intereses políticos, económicos y al final eh, las personas, nosotros los consumidores aquí estamos un poco en medio y ya está. Y um, así más o menos es como ha quedado la historia de Huawei, estos son más o menos los hechos a nivel cronológico. Me encantaría, saber si, me encantaría saber qué es lo que opinas de todo esto y si me lo puedes dejar como en un comentario a través de Twitter sería perfecto porque probablemente, o sea, lo, lo, o sea seguro que lo leo. Y, y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Me ha encantado poder tener esta charla contigo. Prácticamente casi me he terminado hasta el café. con hier Los hieros se han... Pff, um, disipado completamente, se han convertido en agua, entonces ahora tengo un café con leche súper aguado, y... no, no creo que me lo termine y nada, el siguiente episodio que haga mmm, a ver si puedo grabarlo, no creo que pueda grabarlo el domingo mmm, vamos, ni de broma pero la próxima semana yo creo que sí que lo voy a subir y sería mi último episodio grabado en Nueva York. Voy a echar muchísimo de menos esta ciudad, muchísimo, muchísimo de menos. Me ha, me ha dado tantas cosas, no tanto la ciudad en sí, sino este año. Este año para mí ha sido un año tan, tan, tan bonito, tan redondo, que empezó tan bien y termina tan bien. O sea, empezó con un evento gigantesco, como te decía antes, el Apple Event, y va a terminar con otro con otro momento en mi vida muy, muy, muy interesante. Ya la ya lo veréis la semana que viene, o sea, tengo muchas ganas de que lo veas no estoy seguro de si lo puedo decir ya tengo que preguntar si, si existe algún tipo de, de NDA de algún acuerdo de confidencialidad, creo que no pero bueno, por si las moscas prefiero mantenerlo un pelín más en secreto y hasta que me digan lo contrario, hasta que me digan ya, lo puedes contar a los cuatro minutos Víctor pues entonces lo haré, lo diré, lo haré porque es que es, es de estas cosas que dices, wow, qué pasada y nada, eh, me ha encantado poder charlar contigo con este café de por medio, poder charlar de este tema de tecnología que creo que ha generado tantísimo salseo internauta durante estos meses atrás y me ha gustado poder comentarlo con el paso del tiempo y, y ver que bueno que al final se ha medio levantado esta especie de indulto que ha, o sea se ha levantado ese veto que existía se ha levantado las empresas norteamericanas sí que van a poder vender componentes a Huawei Google va a poder seguir estando dentro de, lo, de los teléfonos de Huawei sin embargo Huawei no va a poder vender estos dispositivos en Estados Unidos o sea es es muy beneficioso para las empresas norteamericanas en el sentido de que Mm, Huawei, como empresa, sí que va a poder seguir comprando los procesadores, los chips y otros componentes a Estados Unidos, o sea, eso es una especie de ventaja. Sin embargo, no van a poder vender estos dispositivos finales al consumidor norteamericano. Ah, una cosa que antes de cortar el podcast, que también lo tenía aquí apuntado con, en las notas. Mucha gente, sé que durante este tiempo que ha estado viendo esta especie de, de batalla, decían: ¿y dónde va a quedar Apple? ¿Dónde va a quedar Apple? Pues curiosamente, Apple hay, creo que ha sido muy inteligente de no meterse de no de mantenerse completamente al margen y una de las cosas que dijo el presidente de huawei es que no quería que nada de esto rebotase contra apple porque para ellos apple son como sus maestros en el sentido de que aprenden muchísimo de la de que o sea, han aprendido muchísimo de la empresa de cómo hacer dispositivos y de o sea, también de las tiendas de la filosofía de trabajo y que mmm, querían que la gente mantuviese a esta otra empresa completamente al margen y de hecho ellos se han quedado al margen, es, creo que no les ha... Mmm, no sé si han bajado ventas, no creo que no, que tampoco ha sido tan significativo y ya está, yo creo que al final el tiempo va a poner un poco a todo el mundo en su lugar esto probablemente quizás se vea como un movimiento más político que social y, y, o, de, o de privacidad y, y ya está en fin, espero que te haya gustado el podcast, como te decía, y nos escuchamos la siguiente semana y nos vemos también la siguiente semana, porque esta yo te digo que voy a estar haciendo cajas. En fin, hasta la siguiente, chao, 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 chao.